0: Du hører en podcast
1: fra NRK Kongelig stor
0: bokstav Forbokstav, hva gjør det dager det for da? Du Klaus, det får du vite om en stund Ok, akkurat
1: Kan man sette inn tiltak mot overforbruket av ordet tiltak? Er det mulig å få lagt legge-liggedebatten død en gang for alle? Når skal kongelig stor bokstav egentlig brukes? Og hvor kjem kosegrisen fra? Det er klart for lytterspørsmål spesial!
0: Språksnakk med Klaus Sonstad
1: Du hører på Språksnakk som i dag altså skal foreta det månedlige djupdykken ned i vår velfyllte e-postkasse. Adressen er snakk-krøllalfa.nlk.no Hele den kommende timen er satt av til å gi svar på det dere lurer på, og som vanlig har det kommet inn massevis av gode, interessante og morsomme språklige funderinger og spørsmål. Det eneste som er uvanlig i dag, er at av tre språkforskere så har kun to funnet ved en studio. Siste mann måtte melde forfall for få timer siden, det er jo ikke noe vits å sitte stemmeløs i et radioprogram. Så vi ønsker god bedring til... Skal vi kalle den avbudsmannen? <laughs> og si hei til språkforskeren Ellen Andenes og Stian Hårstad. Velkommen, skal ikke være begge to. Takk, takk. Nå blir det litt mer arbeid på dere i dag. Vanligvis er det jo fortelt på tre stykker, og diskusjonen går mellom tre og en halv, for jeg er jo mer også. Så vi får se hva det her går første gang. Sånn er det i koronatiden. Men vi starter med et veldig konsist spørsmål fra Inger lilbø eh, Randaberg. Jeg lurer på opprinnelsen til dette uttrykket. «Å gå fem på! Kan det oppklare dette?» Stian,
2: mm. kan du det? Jeg kan prøve det. Det er jo ikke noen mystiske ord her, det er jo ganske lett å skjønne alle elementer her. Mm. Det handler altså om å bli lurt, eller å domse ut, eller å mislykkes. Men det här femtallet er altså egentlig så lett å skjønne, det kommer fra et kortspill, viser det viser seg som jeg ikke kan, men det handler altså kort sagt om et kortspill där du skal få stick. Hvis du melder et antal stick og ikke treffer, så får du da straffepoeng, og det var da fem. Det här kortspillet finns i mange navn rødskjegg, rødskjegg, rev, fem i pålegg, fem opp. Det finns i mange varianter, men jeg, jeg kan det altså ikke, men det här er altså straffepoeng, det er å domse ut i det här kortspillet, da får du fem poeng, da går du fem på for her skal du komme deg ned til null, det er det som er poenget. Ja. så sånn at det er nok 1900-tals-fenomen, det begynner å i bruk i aviser og skjønnelitteratur på 40- 50-tall, så det er ikke så eldgammelt, men det er tydeligvis et kortspill som var mer kjent da enn nu. og så er det den denne lille resten å gå fem på, som har overlevd. Ja. Det er sikkert noen som kortspiller fortsatt, men det er i hvert fall ukjent for meg. Jeg har
1: du ikke spilt det, eller kjenner du det spillet?
0: Nei.
2: Nei? Men du kjenner uttrykket, ikke sant? Uttrykket, ja. 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 Men det er ganske mange sånne uttrykk som kommer fra kortspel som altså 101 Ute, for exempel Nå er 101 Ute, det har også bakgrunn i et kortspill. Å gå hus forbi, det er også et sånn kortspilluttrykk som kanskje har overlevd selve spillet. Hus forbi, ja. Ja, det er noe der i, i en sånn, eller annet kortspill, poeng i det her spillet da, så blir det et stivnet uttrykk, for du skjønner jo innad i spillet hva det handler om, og så blir det et sånn fast uttrykk. gå beit, for eksempel, også. det er et sånn kort spilluttrykk som ja, ikke er så gjennomsiktig og som uh, går fem på, så er det jo egentlig ganske enkelt å skjønne akkurat ord for ord, men det er noe sånn mystisk bakgrunn, men nå har vi prøvd å sette i sammenheng med opphavet.
1: Ja, så er det bare så pokert da. <laughs> <Ja>. <laughs> jeg måtte bare jeg måtte, det, er der, så det, er, det er på den nivå nivået, uh, Her jeg kan bidra uh, Til dere språkforskerne til Dere beklager så mye Men det slår meg før vi forlater og gå frem på For jeg liker det også som uttrykk, jeg kjenner det Er det sånn at på grunn av at det her Kortspillet sannsynligvis Spilles av langt færre enn før at det uttrykket vil kun bli et sånt uttrykk som vi kan, og så yngre generasjoner kan ikke så godt, og så om noen år så er det nesten borte, og så kommer det et spørsmål til et fremtidig språkprogram, kanskje et språksnakk om 15 år. Jeg hørte min bestemor si et merkelig uttrykk i
2: går. Det er gått mulig det, og det ja. men det har vel allerede gått langt på vei sånn, fordi ja. uttrykket har blitt... Ja, jeg skal ikke si at det hyppig, men det antar jeg blir brukt mer enn faktisk kortspelle. Sånn at det henger sammen med den ja, opphavet. Det er jo litt som å, å få svarte per, hvis en, mm -hmm. du ja. satt av med svarte per, det har også en sånn kortspill bakgrunn. Og da tror jeg kanskje at å spille svarte per er faktisk mer i bruk. Altså, det, ja. flere, det er flere som som mm. driver med det, og da har, det er koblingen til den opphavlige ja, spillbakgrunnen sp sp uh, jeg klarer. Her så vil jeg anta at selve spillet er glemt av mange, og så ja. blir det en slags sånn
0: rest. Altså, jeg vil bare skyte inn her, at hvis man går og lurer på om ett ord eller et uttrykk er på vei ut, mm. så har vi en veldig kul kilde, og det er en bok som heter «Utrydningstruete ord». Mm. Ja. Ja.
1: Ja, det er et bra tips.
0: Jeg føler meg litt utrydningstruet selv når jeg leser den, for jeg er jo helt lommekjent med alle ordene. <laughs> ja, sånn ja.
1: Og så kan man jo kanskje også kaste, kaste ut de uttrykkene i lystige lag og sjekke om noen res responderer. Mm. Og hvis du nå, kjære litter, ønsker gå fem på, så må du gjøre det nå, for snart er det for sent og ikke uttrykket i bruk lenger. Og nå skal vi over til eh, deg, Ellen, som skal få svar på et eh, artig spørsmål her som kommer fra... Mammaen til en ekte sådan Hej og takk for ett interessant program Jeg undres over bakgrund for ordet kosegris Som jeg bruker mange ganger daglig Både fordi jeg synes det er et artig ord Og fordi hunden min er en ekte kosegris Med det mener jeg at han elsker kos Sørger for å få det av alt og alle Og er imponerende god til å kose sig Men hva er egentlig, egentlig bakgrund for dette ordet? Er det fordi bøndene hadde grisene som kjæledyr, eller fordi man mente at det så ut som grisne koste seg i bingen? Eller at man ligner på en gris når man koser seg i sofaen? Er det et særnorsk ord? Køddelpigg har liksom ikke samme svungen. Hilsen mammaen til en ekte kosegris. Nøff, nøff, og vær så god.
0: Takk skal du ha. Jeg ble så glad for det spørsmålet. For det sendte meg ut på en egen liten kunnskapsjakt, og jeg tenkte, hmm... Hva vet jeg nå egentlig om grisehold sånn opp igjennom? Altså før det ble en kjempeindustri mm. som det er nå. Hvordan har vårt forhold til grisen vært egentlig? Og litt kunnskap om den førindustrielle grisen kan belyse både kosegris, kjærlegris og sånne nedsettende ord som griseri, grisete og din gris. For ikke å si grisegutt. Um, det er jo nemlig noe veldig interessant med gris da Vi bruker det både nedsettende Om bestemte ting vi misliker mm -hmm. Griseri Og motsatt om det vi liker Som i kosegris og kjældegris Og gris Ja, og jeg har en drakt som jeg en gang fikk betegnet som griseleker for eksempel mm -hmm. Og nu kan det være svinedyrt eller svinegodt mm -hmm. Ja, i det hele tatt. Så jeg har sett meg rundt da, etter litt historisk stoff om både griser og griseri, og da fant jeg en forfatter som jeg synes sa det veldig godt, da, som skrev at «knappt noe dyr på kloden har etterlatt seg et slikt vel av ord og uttrykk som grisen, og paradoksalt nok er de fleste kontroversielle. På den ene siden finnes en flom av respekt, det må være det griselekkere da. Og på den andre siden det motsatte». Grisen figurerar så väldigt kunst som på adelige vapenmärker och det hade jag inte tänkt på. Men den norska adels släkten Galdung från Hardanger. Galtung? Ja, de har en galt. Alltså den ett et hanvildsvin då. På eh, både på vapenskölde och på hjälmne. Och det tyder ju på att de har haft en hög stjärna. Men altså, det lytteren uh, vill ha svar på, det er jo kjældegriser og kosegriser. Mm. Uh, og er bakgrunnen, kan det være at vi har hatt gris som kjældeir? For den eneste av forklaringsforslagene til innsenderen som jeg ikke har noe tro på, det er at man ser ut som en gris mm. uh, når man koser seg på sofaen. Mm. Og det er rett og slett fordi at vi bruker gris til så mye forsterkning. Så jeg tror det er det det er snakk om. Og da tenker jeg, det er liksom to ting da. Den ene, den ene tingen, det er grisens eget vesen. Hvordan griser er, så å si. Og så den andre tingen, det er hvordan griseholdet har vært. I Norge, over et litt barske klima. Og om det første da, altså griser er ekstremt sosiale og intelligente dyr. De forstår menneskespråk på linje med hvordan hunder gjør det. Og i det hele tatt så er de veldig disponert for å ha nær omgang med folk. I Nasjonen leste jeg nettopp et intervju med en kjældegriseier som mente at hun fikk mye nærere relasjoner med grisene sine enn med bikkene. Det synes jeg var veldig tankvekkende.
1: Ja, det må hun si.
0: Og så kom jeg på at Alf Preussen har skrevet innmari godt om grisen som virlig ett elske dyr, et klokt dyr, et smart dyr og etældig kjrete dy. Det siste forstårlig for det at griser må ha kropskontakt på erotrivis. Eller så har de det ikke bra. Och når man så lägger på med nu som dyr skriver at i gammer de så var det ganske vanlig at folk i Norge sov som med grisenesine om natta iært fall om intern. Vi gjorde det, ja. ja for... Varme,
1: nærhet.
0: De var minst ikke renslige de som menneskene var. Ja. Og så ga de dejlig varme, ikke sant? De har veldig tynn hud, så de avgjør mye varme til omgivelsene. Så hyggelig da, og rik anledning til kos for både den ene og den andre. Og da kan man jo selvfølgelig ha opp, både ha kost seg selv, og man kan ha observert at griser virkelig nyter den kroppskontakten, sant? Mm -hmm. Ja, og så husker vi jo, eller noen gjør det, at under krigen i Norge så hade jo folk eh, villagris. Det var jo et eget begrep, villagris. De som hade eh, en gris på verandaen eller i hagen, og jeg har sett mye bilder av altså, unger som rir på grisen, som koser med grisen. Altså virkelig när omgang med dette sosiale dyret. Og det skulle jo være ledig i mattauken, men det ble litt sånn, det ble vanskelig da. Man ja. måtte bytte med naboen så att de slaktet hverandres gris. Ja, det ble Og fornært ja, du kan på en måte ikke spise bestisen din på julaften. Men det er mye som tid på da, at kjærliggriser har vært nettopp det, selv om de ble altså spist til slutt. Mm -hmm. For det ble de jo. Men så samtidigt så bruker vi det altså nedsettende. Og da har vi grisehus, og gammal gris, og alt det der. Og det dreier sig om ting som vi synes er urene. Ja. Mm -hmm. eh, Altså når vi sier at noe er noe svineri, det er meget nedsettende. Uh, urent, enten i konkret forstand eller i overført forstand. Ja, svinska gläder för svinska förlystelser tror jag. Svinska förlystelser. Yes. Ja, da var det gamla griser som så med liddermje blick på unge kvinnor tror jag och kanske mer än som så och. Men alltså i verkligheten så är ju grisar väldigt rensliga. Man kan gott ha inne helt på linje med innebiker. Men for vårt uvitende blikk da, så driver griser med mye som vi synes ser ja, rett og slett ganske griset ut. Mm. Ikke sant? De ruller seg søle. Det er smart av dem, for det beskytter dem mot parasitter, insekter og bli solbrente på den tynne huden sin. Og mot overoppheting er det fint. De har ikke svært svettekjertlerslakker. Og så spiser de omtrent hva det skal være, og de roter i jord og kompost og avfall for å finne mat, og for å bygge fi og sånn. Mm -hmm. Derfor synes vi altså at det er litt grisete. Ja. Så ja, ja.
1: Altså, altså jeg vil si at det der var en, en, et svinaktig godt svar. <laughs> et, ja, veldig, og så fascinerende. Men vi, vi, altså det som jeg vil runde av med, eller når du, du laget bildet av at de ruller seg i søla og spiser ting som ikke vi ikke vil spise, så er det jo det. der også er det jo hvor utrolig de koser seg. Mm, det gjør du det. Du observerer griser som er i bingen og har plass til å rulle seg rundt og styr på, så er det en nytelse å se. Ja. Så det koser griser der også. Ja. Virkelig, Absolut. Tusen takk skal du ha. Du hører på språksnakk, lytterspørsmål spesial, og nu skal vi bevege oss fra kosegrisene og over på kongelegg stor bokstav. Og så vises det til en artikkel her som vedkommende har sendt med som handler om kongen og hans nydlig. nydelig. Så skriv Odd Mølster, «I denne artikkelen var det etter min mening for mange ord med stor forbokstav» kan dere opplyse oss om god bruk av stor forbokstav, særlig ved omtale av de kongelige. Jeg gidder ikke å lese opp så mye av artiklen, men det er, sånn, det er, mye, det er mye stor K rundt omkring i saken, og så virker det også være litt sånn inkonsekvent bruk av det. Men det interessante er jo hvordan skal vi gjøre det, hvis vi skal gjøre det riktig? Stian,
2: Jeg skal en kort og er enig i at det var litt velraust med stor bokstav, og, Generelt så kan du si at norsk er ganske gjerrig på stor bokstav, stor forbokstav. Mm -hmm. Sammenlignet med engelsk og tysk som er atskillig mer rundhåndet. Og bruker det jo etter punkter og i navn. Men så er det sånn generelt bruk liten bokstav. Dermed så vil du si at stor bokstav blir nok sånn symboltungt. Hvis det er noe som har lov til å stor bokstav, så får det en speciell betydning for oss, og det har jo naturligvis da, med mange ja, firmanavn skal ha stor bokstav og sånt, og så er det det her med med kongelige som da har en speciell position og som da ska behandles på en annen måte, vil mange si, og det gjelder i språket også. Så det, det finnes noen grunner til å, å skille ut eh, ja, omtale av kongelige, med stor bokstav, men generelt liten forbokstav. Det gjelder for alt sammen. Så sånn at hvis du skriver om at på åpninga var majesteten til stede, for eksempel. Liten dem. På åpninga var kongen til stede. Fortsatt liten k. Ja. For da er det den generelle omtalen av den her kongen. Den her kongen. Ja. Da går det jo sannsynligvis fram da i resten av teksten at vilken konge det var, for det finnes jo opp til flere, og dem er jo heller ikke den samme personen gjennom alle tider, naturligvis. Sånn at eh, hvis du skriver historia om dronning Måd, for exempel så er det fortsatt liten D i mm. den dronningen. Gratulasjoner fra prinsesse Astrid, liten P. Men stor A, naturligvis, i Astrid. Ja. Det er jo et, et normalt navn. Der det er stor bokstav uten tvil er når det skal handle om kongen som institusjon. Da er det altså ikke den personen Mm -hmm. som heter Harald Noa, som heter Olav, og, og, sånn, historisk, men det er kongen som institusjon. Sånn at du skal søke om benådelse, for eksempel, så er det til kongen med stor K. Eh, kongen i statsråd, hvis det er noe som skal bestemme så er det da den institusjonen kongen, eh, som da henger jo sammen med en person i kjøtt og blod, men der altså er det da i prinsippet et skille. Så den institusjonen er altså med stor K. Dette blir avgjort av kongen i statsråd, da det er det stor K. For da er det mindre relevant om det er da den ene eller andre, men det er rollen, den samfunnsrollen som er poenget her, og da koster han på seg stor bokstav. Sånn er det for så vidt, og en del andre sånne i, i Norge med riksmekklaren for eksempel. Den skal ha stor R, hvis det er da MB, MBT, men den her riksmekklaren som har det her og her navnet, da er det liten R. Samme med barnombud og med riksadvokat. Det er mange sånne eksempel. Men så er det da, kanskje ikke så ofte, men hvis har behov for det, å skrive brev da, til en kongle. For det er jo i skrift det her kommer frem. Da skal han da ha stor bokstav i en del tiltaleformer i skrift. Sånn at deres majestet, for exempel skal ha stor bokstav på både D og M. Deres majestet. Hans majestet, kongen, skal ha stor bokstav over hele linja. Men det her er altså i i sammenheng av der du er rettet det mot denne personen, altså i et brev for exempel og det er som sagt ikke så ofte det skjer kanskje, og dermed så vil en avisartikkel neppe kvalifisere til å ha så mye bruk av stor forbokstav. Så jeg er enig med den denne lytteren at det var vel mye store bokstav her. Det går stort sett på norsk bra med liten forbokstav, selv om det handler om konglet.
1: Veldig oppklarende det du sier samtidig så er det fortsatt litt sånn tungere etter munnen hvis man ja. skal uttrykke seg skriftlig og ikke gjøre feil
2: da Det er det, og det gjelder jo dem her spesielt som er sånn både institusjon eller ja, eh, MBD, for eksempel hvor mange er det som jobber hos barneombudet skal du ha stor B eller liten B da sannsynligvis stor B for da er det da den, den organisasjonen, men det er absolut noe sånn grensetilfeller her Ja
0: ja, så er det jo det at så veldig mye av det kongen gjør, det gjør han jo på en måte som institusjon. Ja. ja. Når, ja, rett og slett når han besøker folket sitt for eksempel og hilser på det, mm. så gjør han det jo som institusjon. Så har han stor eller liten K når han vinker på 17. mai.
2: Da tror jeg nok jeg ville hatt liten K, ja. kong Harald. Ja. Jeg
0: tror også det. Men ja. da
2: sender du inn hvis du skal ha uh, hans majestet, hvis du skal ha hele den tiltaleforma, så er det kanskje på sin plass med stor. Ja. Men det, det har jo litt sånn med hvilken stilistisk nivå, hvilken type tekst, og en sånn avisreportasje er jo kanskje eh, litt mer eh, åpen for at du omtar med liten bokstav.
1: Det vi kan være enige om, alle tre håper, det er at Harald er helt konge. Ja. Oh yes. Ja. Bra, da går vi videre. Og nå hopper vi fint her i temaet, fra kosegriser til kosegriser. Eh, Kongelig stor øh, forbukstav, og nu ska vi over til tiltak. Ja. ja. Kjære språksnakkere, har dere tatt for dere ordet tiltak? Min tiltakstrøtthet handler snart like mye om det overforbrukte ordet som handlingene det ska beskrive. Tiltak er like å ta seg til noe, er like gjøre noe, finne på ett eller annet. Hvor kommer den byråkratiske regelen fra at det ikke er mulig å ta seg til noe som helst uten å kalle det tiltak. Er det noe med at det høres ut som at noen faktisk har gjort noe lurt når man ser at man vurderer å sette in tiltak? Og hvor mange skjønner den gammeldanske språkhybriden tiltakshaver? Den som haver noe til å tage seg til. Her kan gjerne språksmalten sette inn tiltak. Vennlig hilsen, Øydun Molde. Øydun, du har blitt hørt. Ellen, vær så god.
0: Altså, ja, Jeg har nå tänkt så mye på tiltak, og jag tror jag starter med tiltakshaveren, for det er jo ganske riktig litt forbløffende, og jeg fant et veldig fint sitat da. Altså hør nå alle runt omkring. Tiltakshaver har i utgangspunktet fullt ansvar for oppfyllelse av alle relevante krav for sitt prosjekt. I de fleste byggeprosjekter er det krav om bruk av ansvarige foretak på den och målad den grön. Alltså detta är detta är rättslett plan- och bygglagen. Det ja. följer stora norska leksikon så tillsvarer så tillsvarer det som vi andra kallar byggherre. Ja. Och problemet är självsagt att uh, siden siden är loven som säger tiltakhavare så är det inte bara bara å endre ordbruk, ikke før loven blir nyskrevet og klarspråket, mm. men det er det jo godt håp om da, Sen jurister nå jobber hardt og mye for å gjennomføre den fine nye språkloven vår. Men altså, tiltak. Eh, man kan se si meget om det. Og, altså, det betyr kanske noe litt annet og mer enn det som innsenderen eh, skriver om. For han definerer det smalt som å ta sig till noe, gjøre noe eller finne på et eller annet. Og det er litt skarpere betydninger och Litt mer spesialisert. Hvis man ser i den norske akademis ordbok, så har de fire betydninger. Och det är det første som jeg tror han er lei av. <laughs> Og det er et foretakende med, med en bestemt hensikt. Mm. Ja, Och det er mer förpliktende än det att bare driva med nog, iksant. Den andre betydningen är en lite lyst betonad handling som krever mycket krafter. Arne Garborg för exempel, han skrev i Trette män i 1891 så skrev han: "Skytte sig." Det är sånt ett tillk. Och så har vi betydning tre, som är handlekraft eller företagsamhet, driftighet. Og det kjenner vi jo også som fire som ikke er så mye bruk, att man gjør noe på eget initiativ. Mm. Men altså, den første betydningen da, er den som jeg skal si mer om, som Audun er så lei av. Nytt er det ikke, bare så det ska være sagt. Bjørnsson brukte det. I den betydningen som Audun misliker. «Her er for meget som begynnes for mange tiltak som forkynnes», skrev han. Og det gir jo en anelse. Men samtidigt så er det klart att det er noe med denne oppblomstringen av bestemte ord som brukes overalt i byråkratiske sammenhenger og som gjør at vi som vanlige menige språkbrukere kan bli litt sånn fremmedgjort, rett og slett. Altså en sånn ting som at der vi før hade skoler med rektorer og sånn. Og, og sykehjem med sykehjemsledere, så har vi jo nå bare enheter med enhetsledere. Og det er, det synes jeg er litt ubehagelig på en måte. Men så skjønner jeg jo det, at det gjør det veldig mye enklere å snakke i generelle vendinger. For eksempel så er det sånn at alle enhetsledere har en del plikter til felles, så og sikkert også en del rettigheter. Men så tänkte jag lite mer alltså och så började jag tänke varför för jag där etikser ofta brukar sån vad 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 tjänar de på det? Och då är det ju nog med det vände jag mig till NAV för det NAV har ju styckligt många tiltak av olika slag. Och då är det sån alltså det har mange många tiltak som ska hjälpa folk att komma i arbete eller att hålla på jobben sin og vert tiltak det det kan være arbeidsrettat tiltak eller avklaringstiltak, eller ja sånn og sånn og vert tiltak det er på en måte en helt gruppaktiviteter men rettet mot ett bestemt mål altså det er ett mål for vert tiltak og det betyr jo da at eh samma aktivitet kan kanske ingå i sam eller aktiviteter med samma navn kan kanske ingå i ulike tiltak men ikke med samme mål og det må påverke hurdan hurdan den aktiviteten då blir gjort. Ja. Och dessutom så er det så sånn at till nån tiltak eh är det knyttet ekonomisk stötte. Tiltakspengar heter det.
1: Tiltakspengar. Ja, om
0: du går på tiltak mm -hmm. av bestemt slag så kan du få tiltakspengar. Så altså, og da, det er ikke vanskelig å forstå at i NAV, som er en så kolossal institusjon, så er det stort behov for å kunne snakke i generelle vendinger, mm -hmm. og plutselig så synes jeg, ja, men dette gir jo veldig god mening, da. Ja. Ja.
1: Så egentlig så har du snudd litt underveis i, i arbeidet med å svare på spørsmålene om tiltak. Jeg har det, og jeg
0: mener, kan det bli bedre enn det?
1: Nei, ja, det er kjempefint. Vi, vi gjenstår å og hør hva Udun synes om svaret, men jeg ja. mener at du skal uansett ha for den innsatsen du har lagt ned. Takk. Ja, takk selv. <laughs> men vi kan gå noen plass, Helen. Vi har Nei. flere spørsmål du skal svare på. Skapen. Vi hopper videre til Bergen. Hej Klaus. Takk for en kjempegøy podcast som jeg gleder mig til hver uke. Jeg har ett spørsmål jeg håper dere kan svare på. Jeg er fra Bergen og har opplevd at noen herfra blander verbene «legge» og «ligge». Ett eksempel jeg hört hørt flere ganger er at ligget byttes ut med lagt. For eksempel, Jeg har lagt i sengen i hele dag, eller jeg har lagt i sängen i hela dag. Når jeg har konfrontert folk med dette, svarer de mig at det er dialekt. Men jeg mener det åpenbart ikke er dialekt. Flertallet kan forskjellen. Jeg kunne aldrig funnet på å si det. Håper dere kan hjelpe mig å oppklare denne irriterende forvekslingen og eller ladeskapen. Hilsen, Julie.
0: Mm.
1: Julie, tusen takk. Du er jo da en del av det. Når du stukker hånda inn i et, et vepsebol, skal vi se om Stian kan hjelpe deg i det hele tatt.
2: Ja. Første, Stian. Jeg vet ikke om det latskap, eller det, det er et kjent fenomen for, for, fra Bergen, så altså. det har lang historie der, og det er også snakk om to ganske like verb, som, ja, så det er bare en vokal i forskjell, som da blir forvekslet, eller blir brukt på motsatt plass av det mange norske språkbrukere ville oppfattet som normalmønstre. Så, sånn sett så er dette et, et verbpar, det altså et parverb som lignet på mye andre par, parverb som språksnakere snakket om tidligere, brennende, for exempel som da finns både i sterk og svak form, og som har forskjellige eh, betydninger og bruksmuligheter, og som også blir forvekslet av folk, så det er jo ikke første gangen det skjer. Men akkurat det her ligge her liggeleggefloken, den er nok ganske bergensspesifikk, eh, sånn, hvis det skjer på det som er kartlagt, hvertfall. Mhm. Sånn at eh, Ammen Bellarsen, en eh, dialektolog som er storhet i norsk språkforskning, eh, sammen med Garard Stolt, utforska Bergensmål tidlig på 1900-tallet, han skriver om det her, og han skriver rett og at «ligge og sitte brukes aldeles overveiene, også i betydningen lägge og sette». Altså, det er et verb til her, «sitte» og «sette» er også denne floka som blir stokket eller byttet om på, noterer jeg dem. Nå sier de altså «alldeles overveiende», og det høres så fryktelig gjennomført ut, og det tror jeg nok er ta hardt i. Men folk har merket sig at noen har gjort det, så det har nok vært del av Bergens mål, til en viss grad i, fall, i lange tider, selv Bergen er jo en stor by, stort språksamfunn, så det er helt sikkert sånn som denne lytteren sier, ikke alle som uh, gjør det sånn, men det har eksistert som et Bergens-fenomen i ja, sikkert uh, 100-200 år. Og så er det såpass i strid med da, det som folk oppfatter som den normale bruken av de verbene, at den har merket så det, kanskje mer enn det egentlig, uh, at, at bli brukt så mye, det, det stikker seg så ut at en dermed så fanger den opp det mye lettere skjer
1: i ørene når det kommer, ja. og derfor så setter det seg,
2: akkurat, så da blir det sånn jeg ligge i ovnen og sånn som da eh, blir jo ganske komisk, sånn rent innholdsmessig, mm. når du skal legge i ovnen, som en bergenser da vil ha brukt det andre verbet og det, finnes, det går an å tenke seg mange sånne betydningskomikk og dermed så har sånne vitser levd, og jeg har gjort noen søk og funnet nettopp noen sånne bergensere vitser som er bygd på den forvekslingen her som er 100 år gammel så eh, man kan se på som en eh, kuriositet for Bergen som de kan være storst av, eller man kan oppfatte som noen krøll som en må rydde opp det, det får man ta stilling til som en vil, men det har eksistert i lang tid da.
1: Du sa jo det at vi i språksnak har snakket om lignende ting og, og vi vi eksisterer jo også på grundlag av folks irritasjon sånt program som oss Men det et tilfell her så er det kanskje også det at Det er voksne folk som sier det De her feilene For vi er jo vant til at yngre Barn og unge ungdom Leter og, og, og Si feil Men når en voksen person Sier noe som får den andre høre så åpenbart Gærlig ut Og så sier kanskje da det der kan du ikke si Jo, 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 jo Det kan jeg, <laughs> ja, jeg... si Jeg har sagt det hele livet Det
2: er der det oppstår denne
1: friksjonen For ja. Julie er jo bergensere Irriterer seg voldsomt over at andre bergensere
2: si det, og si det, dette er ikke dialekt og helt sikkert ikke første bergenser det var en undersøkelse på sent 70-tall, eller sånn til 80-tall så var det cirka en fjerdedel som brukte der av de unge bergensere på den tiden, altså de begynner å bli ganske voksen i dag da, kan du si altså det har nok beståndig å være bare en annen liten del av befolkningen som har gjort det selv, om altså de her gamle dialektforskere sa alldeles overveiende, så tror jeg ikke hele Bergen by har gjort det her men så er det sikkert grad av irritasjon som har gjort, men det har i hvert fall holdt seg i livet, og det är i bruk fortsatt. Ja.
1: ja, Julie, du man bare prøve å pusse med magen och telle til ti, <laughs> rett og slett.
0: Språksnakk i appen NRK Radio.
1: Det er en stor glede å få så mange fine spørsmål in til språksnakk. Har du noe du lurer på nå når du sitter her, eller noe du har lyst til å om det vi har snakket om eller noe annet, så skriv til snakk-krøllalfa-nrk.no. Om mens du gjør det, så skal vi gå over til en e-post fra Anne Gelein. Hej! Jeg koser meg veldig med språksnakk. Det er så gøy å høre at fagfolk kan fagfeltet sitt til virkeligheten min. Takk! I dag ble jeg presentert for den nye kjæresten til Per. Han er nevøen til min onkel, og vi har kjent hverandre hele livet. Min onkel er gift med mammas søster. Her er det... Nå skal vi ha tunger i munnen som blir til den. Pers kjæreste spurte om vi var fetter og kusine. Vi svarte at det var vi ikke, men vi har samme kusine og fetter. Vi har alltså ingen blodtspånd, og ingen mulighet for å tegne sin på et felles familietre. Pers nye kjæreste og jeg undret oss over om Per, og jeg er i familie eller slekt? Vi mente nok at vi bare var bekjente, men jeg er villig til å kalle oss slektinger. Mens Pers kjæreste var villig til å si at vi er familie, men jeg mener at jeg ikke er familie med Per. <går> Vad skal jeg si neste gang jeg møter denne damen? Er hun kjæreste med en slekting av meg? Og hvis hun gifter seg med Per, blir hun da en del av min familie. Og på et vis så er kanskje dette spørsmålet litt på siden, men samtidig helt på.
0: Hva sier vi? Det er språksnakk. Ja. Vad ska vi kalla det? Varsågod Ellen. Det här helt på det syns jag och jag koste mig sån over det frågsmålet och jag tror nog det er mange som ofte blir lite sån är vi familje mm -hmm. eller är vi inte? Ja. Så här kan vi starte vi kan, vi kan starte helt med ett som ju var det vi hade før i världen, ikvant? I i de gamla samhällena så hade vi ett. Uh, og det var, altså, min ett, det var da alle etterkommerne av mine åtte par tippoldefedre. Det er svære greier også. Altså. Vi snakker mye, og det var veldig forpliktende. Ja, det var det. Mm. Og altså poenget med forpliktelser og uh, liksom, sterke relasjoner sånn sett, det har vi jo fortsatt. Uh, ett, det var blod og arv, rett og og det er for så vidt også slekt og slektskap. blod og arv. Men det er ikke bare det, det er mer, det er mer. For vi skiller mellom biologisk slektskap og sosialt slektskap. Biologisk så dreier det seg om arvestoffet DNA, som overføres fra generation til generasjon. Greit nok. Men sosialt slektskap, det blir bestemt av sosiale relationer. Og de mest grunnleggende er de mellom foreldre og barn, mellom søsken og mellom ektefeller eller tilsvarende parforhold da. Ektefeller deler jo vittelig ikke DNA, og det gjør heller ikke alle medlemmene av en familie eller slekt som har adoptivbarn og adoptivforeldre, som også tilhører samme slekt. Mhm. Mm Uh, og så, altså egentlig skulle vi nå kunne tegne Fordi at, så kommer vi til familie Og hva er det nå i en familie?
1: Vil du ha tegnet et slags stort uh, forklaringstre sånn, Hva, hva ville du ha tegnet for jeg
0: oss? Tror, <laughs> jeg tror jeg ville tegnet kanskje også brukt akvarellmaling for det, og, og det kommer, det kommer mer her også
1: yeah. Mye mer, ja ja, men du må få mal bildene som sånn folk får dem opp i hodet sitt nå.
0: Ja, for å visa altså hvordan, vi har ikke kommet dit enda, skjønner du? Nei. For vi har ikke kommet til innenfra perspektivet på familie. Nei. For det er der man trenger å kunne male og tegne. Eller selvfølgelig man kunde starte med klare sånne bokser sånn som man ser på slektstrær, for eksempel. Og mm. hun sier jo det, innsenderen. At vi har ikke, vi kunne ikke få tegnet oss inn på samme slektstræ. Mhm. Nej, kanskje ikke det. Men, altså, nå må vi først inom familie. Ok. Så ska vi snakke om perspektivene innenfra eller utenfra. Greit. Okay. Ja. Og familie, det är ett ord som vi har med oss fra En Nå oppfatter vi väl familie som en litt uh, mer avgrenset del av slekta, ikke sant? Mm. Kjernefamilie sånn. Men i romertiden var det ikke slik, fordi att romerne, de regnet med slaver, till sin familje, familjas. Därför har vi uttryck paters familjas, ikvant. Mm. Så det är lite närmare hushåll då. kan man se. Si. Men alltså familje ikke inte längre bara de som bor i huset sammen, för att nu skiljer vi gärna mellan den relationelle enheten som är familje och hushållet som är den ekonomiska enheten. Och så har vi ju fått väldigt mange nya olika familjeformer och og också hushållsformer. Det är många måter att bo sammen på. Medlemmar i bo kollektiv för exempel, de har ju inte nödvändigtvis något DNA-band till varandra eller någon familjeband i traditionell förstand.
1: Du by en mörful?
0: Nej Nej, men det er får et hinddrike at det kan ktjenne sig som en famfamilie. O da kommer vi vitil modå og der er n no je får behovfer akkvarreller. O Dette lærte er en familieforker som heter Irene Levin. eller vin. O intressant for det at tun for klarte hvor hvis du ser de ind fra perspektiv på fint et fenomenologisk perspektiv. O spør folk kan du skriven eller tejne familieljen din. Det är alltså så olika. För de någon tar med bitcha. Ja. Noen tar till och med den bitcha som døde for 4 år siden. Någon tar med Jesus. Någon tar med två tanter, men ikke de tre andre. Någon tar med noen syskens barn, någon tar med alla syskens barn. Eh, ja, någon tar med ex-partnern. Särskilt visst de har barn sammen, men någon tar också med ex-partners, ex-kone, eller altså ex-mann eventuelt, hvis de har barn sammen, og hvis dette er en enhet hvor alle disse omgås hverandre og har bond til hverandre.
1: Mm
0: -hmm. Det er det som er så veldig spennende, at når vi definerer det sånn, så ligner det ikke så veldig på en sånn utenfra-framstilling med klare firkantbokser. Det är att sätta slätter känslosmässige banden. Det är
1: mycket mer flytande då. Och mycket mer flytande. Jag jämför med ak akvarell då. Ja. Som passar bra bruk. Ja. Det betyder det då att øh, øh, både kärlelsen og andra har rätt att man kan se si, utifrån ditt eget ståställe kan du kan, kan, han är i min familje. Ja. Och vi är bara vi är släkt en gång. Den graderingen förtar du själv.
0: Ja. Altså, hvis, så hvis Anne og Per og, og kjæresten, til per, hvis kjæresten til Per også inngår i, hvis de treffer hverandre mye, hvis de liker hverandre godt, hvis de får bond til hverandre, så vær så god. Ja. Ja.
1: ja vi ønsker, ønsker dem alle lykke til. Ja. <laughs> Ja, det her er så stas, for vi går fra det ene til det andre, og sånn skal det være i lytterspørsmål spesial. For nå, fra familie til sylte. Hei! På Nordvestlandet støter jeg ofte på ordet sylte, som stedsnavn, etternavn, og også navnet på en brusfabrik, som lager verdens beste ananasbrus. Men vad er den opprinnelige betydningen av sylte? Hilsen Marit. Og sånne spørsmål, for når Marit spør, så kjenner jeg at jeg lurer veldig på det. Men før Marit spørte, så tenkte jeg ikke vi på hvor sylte kom fra. Men nå er jeg spent på svaret. Mm
2: -hmm. Jeg sylte for de fleste over denne maten, og det har faktisk en liten kobling til sylte, julesylte. Ah. Men det er, det er ikke noe nært slektskap. Men sylte finns i mange stedsnavn rundt omkring, og bakgrunnen er nok i de aller fleste tilfellene, sånn som sylta og hellesylt og sylteren og syltevik og flere sånne, et eh, ord fra mange talemål rundt omkring, ei sylt som er rett slett fuktig lende, litt av myr eller sump, oftest da spesielt i kystnærestrøk, noe som kanskje er saltholdig noe som da er overflødd av sjøen, eller at vi står vatten men det her finns også i andre deler av landet så det er ikke bare atmekysten men salte er saken her, det er altså ofte saltholdig, det er det vattnet som står der og det kommer ifra det samme ordet som salt, så salt og sylte henger sammen og sylte sylte som mat, det har også med salter, og det er jo hele poenget med den spesielle måten å konservere mat på, Jeg har med saltholdigheten i opprindelig det er også lånt sannsynligvis fra lågtysk, sånn som, som Janne ting som blir, altså mat, ja, spesielt mat da, som blir lagt på saltlake for å skal holde seg, altså en konserveringsmåte, det har med saltheten å Så kan man se si at det er en del ting som blir syltet som ikke bør ha mye salt, for da blir både plomma og bær ganske, da er det mer sukker. Mm -hmm. Så da kan man si at det er metoden som har vært et eget ord, uten altså, la saltet bli, for å si det sånn, ellers så blir syltetøyet ganske spesielt. Men bakgrunnen her er alltså saltte. Men den denne sylte, både den kjente brystfabrikken og stedsandene, har nok rett og slett med et terrengformasjon der det har stått vatten på et eller annet vis. Ja. Det er det som er bakgrunnen.
1: Du ble så forundret, nå skulle lytterene ha skjedd der, eller er du satt og... O gjorde store øya til den her sylteforklaringen.
2: Ja,
0: altså jeg synes jo dette var veldig spennende, men jeg tenkte lenge at ja, men jeg ville ikke smake på syltetøy <laughs> <Nei. laughs> det ikke. Nei, det synes mest smakte ja. salt i det.
2: <laughs> ja, Nei, det er lite salt, men ja. det det henger sammen sånn i hvert fall at det er konserveringsmåten, så det er jo legg nå på glass eller ja. ja, så det er det som er selve da saltet ikke er med lenger, så er det da nesaltingsmetoden som har fått lov til å Levier. så Det finns i nederlandsk fortsatt Sulten og sylt seg til det på tysk Så det her kommer ifra Platt tysk sannsynligvis Ja Og så
1: Ananas og Perrebrus Som jo kunne vært et spørsmål fra meg Men ikke nok her kanskje Hvorfor lager ikke alle brusfabrikker Ananasbrus og Perrebrus Siden det er så populært fra syltet På syltefabrikken Skløs, ikke si det La oss være i fred Så syltet altså Stedet fra, fra
2: salt, uh, salt, fuk ja, salt fukt i vatten, ja. som
1: går over til sylte, som da blir ett begrep for å sylte både søtt og salt.
2: Ja, det er rett og en bakgrunn i noe salt, og så har det gått forskjellige veier.
1: Smak på den, jo Marit! <laughs> da går vi videre til to stykker som har suttet sammen og spekulert på ett velbrukt ord. Hej! Vi ble sittende dag og lurer på bakgrunnen for det, dessverre noe velbrukte ordet tafatt. Det er ingen god karakteristikk av ett menneske, og burde strengt at det ikke brukes med mindre enn står overfor en uoverkommelig situasjon. Tafatt er i alle fall stor kontrast til det aktive tafatt. Men det er vel ikke det som var utgangspunktet, spørsmålstegn. Vennlig hilsen Liv Dahl og Hallgaard Konradi. Ellen, har du noe å si om dette? Eller
0: føler du deg for tafatt er du sitt? <laughs> ja, altså, jeg liker tafatt, jeg. Ja. Jeg synes det sys att helt utmärkt ord. det beskriver inte mig, men det beskriver en känsla som jag kan få i en del situationer. När jag känner att jag inte får grepp eller inte får tak, alltså det motsatta till tak kan du se, si, eller eller nettop grepp. Och vi har ju en del såna väldigt fine ord eller ord som jag syns är fina då att de är så konkrete kroppsliga. Sånt som för exempel begrep som vi bruker til å begripe noe med, altså gripe tak og holde fast. Men ja, det er nå min oppfatning av ordet, og jeg ser Det med sorg at det står listet opp i den boka jeg har nevnt før i dag, som heter «Utrydningstruete ord». Det er jeg er veldig leir for det, men altså Stian kan sikkert si om hvor det ord kommer fra
2: ja, nei, i første, ved første øyekaster så hører, ser det jo logisk ut å ta fatt høres ut som at du, da er du initiativrik og har lyst å, å ta fatt, men det er altså litt sånn forvirrende, sånn, for det har egentlig ikke noe med sakene, men det er altså et tak ja som Ellen er på. men det fatt på slutten, del to, det har mer med, og med, med få, altså ikke mange så du har lite tak. Ja. Det det som er bakgrunnen här så det er nok et lånt fra, gamle, lånt fra gammelt svensk. Eh, så du, har altså, ja, du er rett og slett litt molefunken, eller er litt uh, 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 ja, dårlig skikket til å gjøre noe. Du mm. har uh, usikker fomle, det er det som er bakgrunnen. Så det har for så med tak sånn, men det er altså få og ikke å ta fatt. Så du er... Ja det er taksløs, eller du har ikke noen tak ja, sånn så, så, som
1: man kan komme med energi i en situasjon og så kan man kjenne at man blir usikker på man mister litt energi, så blir man nesten litt sånn jeg har vært helt sånn tafatt jeg. Ja. Jeg plutselig mistet jeg driveren helt, og, unnskyld drive, jeg mistet pågangspunktet på helt jeg var jo så klar for hva jeg skulle si men det var som satt og pratet om det og så mistet det helt så, jeg kjente meg har fått förlopp upplötet i sån litet kraftlös. Mm.
0: rådlös med naboord och på att säga i vart fall när det gäller innehåll. Mm. ordet honfallen. Det stod helt honfallen. Det var sånn altså, ja. så väldigt sån kroppsbeskrivning, det är definierat som att du är honfallen när man rädd eller rådlös lar henne falle. Vad så rådlöst. Jag vet inte vad jag ska göra med detta här. Jag får inget tak. Honfallna har
1: aldrig hört för den. Har du kärt? Ha. Nej, det kom det från ja. det var det det ö.
0: Nej. Nej, det stod inte där. Men jag har vuxit upp med det.
1: Ja, ja, ja. Men men, men da, så, så du du, du lika ordet eh och det kanske det att där den här förståelsen lämnas hur överkommer men det kan, jo, da kan man ju fål på ta fatthet mm. som er ju inne på något ikke sant? Absolutt At da, da ble jeg helt Da ble jeg både tafatt hon håndfallen Ja Hvordan det blir det? Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> Hei språkfolk Jeg undres over at mange skriver Vi ses med to er De ville jo ikke skrevet Vi snakkes eller vi møter Har den ekstra en livets rett, eller er det en språkfeil? Vi høres. Eller høres. Hilsen Jonas. Det, det der er et sånt typ spørsmål som jeg er spent på, fordi jeg har sett at noen skriver det som vi ses da, med en e, og minst like mange med to. har aldrig visst hva som har vært rett egentlig, men har gått for to selv. Mm. og nå er jeg spent da på om du gir den andre gjengen rätt eller om du som språkforsker sier si, begge deler er jo greit
2: <laughs> Ja, det er faktisk det, og det er ikke som språkforsker, men sånn som rettskrivinga er noe ja. som går begge deler med akkurat det verbet, men det har en bakgrunn det her sånn prinsippet her når den skal danne sånn S-form av et verb da i bokmål så er det et ganske enkelt system du bare tar presensforma og så bytter du ut R'en med en S altså kaster bytter kastes snakker snakkes men så er det da eh, en, et lite knippe unntak det er enstava eh, ord enstava infinitiva som har hatt litt mer eh, skiftende tilværelse eh, det var få gi gå ha, ta og se. Når de skulle få den denne S-tilhegge hänge så var det lenge lov å bruke det både med bare men du kunne også bruke ES. Altså få S, gi S, ha S, ta sånn var det gjennom mye til 1900-tallet, og så ble det endret i 2005. Den rettskrivningsreformen som bokmål gikk gjennom da, så ø, ble det tatt bort med unntak av det ene verbe å se. Sånn at nå så er det samme princip du tar bort R'en og skifter den ut med S, så det heter altså fås og gis og gås, men akkurat det ene unntaket er altså å se. Der kan du skrive CS, og du kan skrive CS, altså være S'en eller en ES på slutten.
1: Ja, og det som jeg opplever som fint med det, i tillegg til at har alle rett, ja. Så er det at noen sier, vi ses ja. Og noen sier, vi ses ja. Så da stemmer jo det skriftlige med det du faktisk ja. hører Og ofte så er det jo der dere sier Jo, men nå snakker vi om sk skriftspråk, Og her snakker vi om mm. Men her kan man høre det Og hvis man følger det, så skriver
2: man som man sier Ja, og, det, og det, hvis man skal spekule litt på hva som var bakgrunnen for at det ble sånn det Er jo fordi de aller fleste verb, eller infinitiv, er to og hvis du setter på «es», så blir det jo et tostave, da blir det liksom to deler, sånn som de aller fleste verb har det, så kanske føltes det normalt, fordi alle verber har jo hatt sin tostavelsesform, hvis det skjer på «ha», var «have» på dansk, altså hvis den går tilbake til norsk skriving på 1800-tallet. Så det har jo en bakgrunn som tostaver, men en del av dem har mista sin tostavelse for lenge, lenge siden «få», for exempel Den har jo tatt tostaving på ja, «gudene vet», så lenge, så det er en litt sånn eh, kunstig utligning for å få det til å bli likt den store gruppa verb. Og så utover på 1900-tallet så har hun da sikkert det her vært oppfattet som en, ja, kanskje en raritet med den en som ikke ga mening. Mm. Men det har fått stå fra 2005 for det ene verbe å se. Da ja. kan du altså både ha ses og ses.
1: Vi har tid til et bittelite spørsmål til. Hei på dere! Kan dere si noe om bruken av sin kontra hans hennes? Jeg får ikke taket på det der. Her er to eksempler fra nrk.no på formiddagen mandag 14. i andre 2022. Og det handler om om den her russiske skyteløperen på 15 år og litt ned i artikkelen så står det: CAS-panelet har bestemt å la Valjeva fortsette hennes deltagelse i OL i 2022. Her ville jeg skrevet sin deltagelse. Og så handler om Martin Kålberg som gir seg, og litt nedi artiklen står det. Mange vil nok også huske Martin Kålberg for sin tale på AP sitt landsmøte i 2005. Her vil jeg skrevet hans tale. Og dette var bare to eksempler. Jeg ser det hele tiden, så det er tydelig at jeg trenger noen retningslinjer. Gleder meg til svaret på forhånd takk. Mandagshilsen fra Karen
0: Anna. Kjære Karen Anna, du har eh, en, altså jeg vil berømme denne innsenderen for hennes ydmykeholdning. Ja. For ikke sin. For hun sier at det er hun som trenger retningslinjer for at hun ikke helt får taket på det der. Men ut fra de eksemplene hun sender, så er det nok ikke hennes, ikke sin, taket er noe i veien med. De journalistene hun siterer derimot, de kan tenke gjennom sin praksis på dette området. Altså spørsmålet er, dette er sånne refleksive pronomen. Mm -hmm. Det samme som alle, alle vet att det er forskjell på jeg slo ham, jeg, eller han slo seg, og han slo ham. Ja. Det vet vi, ikke sant? Så det kommer an på hvem som er subjektet. Vem er subjektet? Valjeva ska få fortsette sin deltakelse, för det er hun som skal delta. Og journalistene hun siterer, de kan tenke gjennom sin praksis, ikke deres. For da er någon andres praksis de kan tenke gjennom. Det er vanskelig å forklare dette kort og godt, må jeg si. Men jeg har jo observert att det samme som hun har gjort mye i den siste tida. Og det kan vel hende at vi beveger oss mot en tid når dette skille faller bort. Hej. Ja, Gud det var
1: skräck. Jag orkar inte.
0: Men du vet, visst det först blir borte så får vi ju igen det. Det är inte så sånn nå att vi kan Bare bestämma att nå ska folk börja och bruka dativ och akkusativsform. at det går helt fint. Ja, det är färdigt. Ja,
1: det var du hade anat med att det, det motkom at en sån i dag <laughs> Eh, 1000 dok du ha LN. Råksnakk er slutt for i dag. Takk til Elen Amnes og Stian Hårstad for innsatsen. Har du et spørsmål, send det til snakk .no. Martin Våge, Hilde Saal og Klaus Sonstad takker for seg. Vi snakkes!
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.